0: Hallo zusammen, mein Name ist Christina und ich freue mich, dass ich heute schon die dritte Folge des Rockbrand-Podcasts anmoderieren darf. Let's build a Rockbrand, der stand podcast Heute habe ich zwei junge Gründer zu Gast, die ihr vielleicht noch aus der letzten Staffel Die Höhle der Löwen kennt. Jan Angelus Meyer und Nick Peters haben gemeinsam mit Christopher Wendt die Easy Bee Box entwickelt. Damit soll die Bienenhaltung für jedermann möglich werden. Wie sie zu dieser Unternehmensgründung kamen und mit welchen Herausforderungen die drei in ihrer noch jungen Startup-Geschichte umgehen mussten, davon erzählen sie uns heute. Hallo Jan. Hallo. Und hallo Nick. Hallo. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke. Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Fragen wir doch mal mit einer einfachen Frage an, was ist denn eigentlich die Easy Bee Box?
1: Ja, also grundsätzlich ist die Easy Bee Box äh, ein Bienenkasten für jedermann. Und ähm, ja, wir haben den Fokus eben darauf gelegt, dass man einfach äh, in die Bienenhaltung eben einsteigen kann ähm, mit geringerem Vorwissen. Und dafür haben wir uns eben so ein Zweikammersystem ausgedacht. Also in dem vorderen Bereich befindet sich der sogenannte Brutraum und da lebt dann das Bienenvolk, wie es äh, eben auch in der Natur das tun würde. Und äh, der hintere Bereich ist der Behandlungsraum und da führt man eben alle wesentlichen Behandlung durch, die das Bienenvolk eben benötigt. Dazu gehören dann die Winterauffütterung mit Zuckersirup oder natürlich dann auch die äh, Varroa-Behandlung mit der Ameisensäure.
0: Und wie aufwendig ist das, wenn ich jetzt sage als äh, Familie zum Beispiel, ich möchte mir eine easy box auf den Balkon oder in den Garten stellen?
1: Ähm, also wir haben das System eben so entwickelt, dass der Aufwand sich sehr, sehr äh, in Grenzen hält.
0: Easy wie Box. Genau, <lacht> genau. deswegen
1: äh, eben auch der Name. Ähm, es ist aber immer von Anwender zu Anwender unterschiedlich, wie viel Zeit jemand benötigt. Ein Geübter kann das in drei Stunden machen, jemand, der nicht so geübt ist, braucht dann vielleicht zehn äh, über das gesamte Jahr. Aber darum geht es eigentlich auch gar nicht, äh, nämlich der Clou ist ja, dass man eben ohne diese Imkeaus, äh, Imke-Ausrüstung die Aufgaben erledigen kann und der Spaß steht da eigentlich eher im Vordergrund.
0: Verratet uns doch mal, wie kamt ihr eigentlich, ihr seid ja jetzt beide noch relativ jung, auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen und dann gerade mit so einem, ich sag mal, außergewöhnlichen
2: Thema. Das hat sich eigentlich komplett durch Zufall ergeben. Wir haben nie geplant, irgendwie ein Unternehmen aus der Sache zu machen. Angefangen hat das, als ich mit zwölf Jahren mal beim Imker mitgelaufen bin und mir dachte, ja, ist eine interessante Sache, aber Imkern ist ja so ein Altmännersport. Das war für mich da noch nicht irgendwie ersichtlich, dass ich mir mit dem Imkern anfange. Habe mich dann aber doch breitschlagen lassen und ähm, bin in jungen Jahren mit dem Imkern eingestiegen, der Christoph war, Unser dritter im Bunde kam dann auch dazu und ähm, wir haben geimkert, unsere Familien hat, haben geimkert und dann kam halt auch so immer die Nachfrage von ganz vielen Leuten in unserem Umfeld. Hey, voll cool, das ist eine spannende Sache, das möchte ich auch machen. Was brauche ich denn dafür? Und leider haben dann doch die meisten Leute nicht so richtig die Lust gehabt und auch nicht die Zeit, wenn sie berufstätig sind oder eine Familie haben, dass man mit dem Imkern einsteigt. Und ähm, dann dachten wir, auch, ist doch schade. Die Leute haben Interesse daran wollen das machen, aber wenn die Zeit fehlt oder wenn man dann das Bienenvolk am Ende vernachlässigt, weil man eben da nicht diese Sorgfalt mit an den Tag legen kann, dann ist das für Mensch und für Tier nicht schön. Und so haben wir dann ein bisschen rumgetüftelt, auch wenn wir nicht für unsere Freunde, Bekannten und Verwandten so ein System entwickeln können, was halt einen einfachen Einstieg in das schöne Hobby Bienenhaltung ermöglicht, aber halt auch die Sicherheit der Tiere als hohe Priorität hat. Und so entstanden dann die ersten Prototypen vor, ja, mittlerweile fünf, sechs Jahren, die wir noch in der Garage selber gebastelt haben und da waren unzählige verschiedene Ideen, Ansätze dabei und es sind wirklich die kuriosesten Kästen dabei zustande gekommen. Aber wir haben immer gemerkt, ähm, die Leute haben großes Interesse dran und jedes Feedback, was wir von einem Kunden oder damals noch nicht so wirklich Kunden, eher Freund, Bekannten gesammelt haben, haben wir dann gemeinsam mit äh, auch professionellen Imkern weiterentwickelt und irgendwann merken wir, boah, die Nachfrage ist so toll. Wir müssen das ein bisschen besser produzieren und für mehr Leute zugänglich machen und sind dann gemeinsam mit den Werkstätten der Lebenshilfe richtig in die Produktion eingestiegen. Und schon war aus dem Nichts, aus einer anfangs noch kleinen Idee ein Startup geboren.
0: Jan, du hast gerade gesagt, ihr arbeitet mit der Lebenshilfe zusammen bei der Produktion der Boxen. Wie kamt ihr überhaupt dazu und warum ist euch das so wichtig, mit der Lebenshilfe zusammenzuarbeiten?
2: Tatsächlich hat uns eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung angesprochen die hatten mitbekommen, dass die Jungs aus dem Nachbardorf da irgendwie einen coolen Kasten bauen, wo eine hohe Nachfrage nach ist. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist voll gut. Wir wollen nicht nur ein cooles, nachhaltiges Konzept entwickeln, sondern wir wollen, dass das auch noch fair produziert wird und was Gutes tut. Und dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt und in einem echt engen Austausch haben wir dieses ganze Konzept auch so entwickelt, dass das auch wirklich von Menschen mit Beeinträchtigungen gebaut werden kann. Wir haben so ein Stecksystem, was dann auch wirklich eine hohe Präzision ermöglicht, ähm, trotz eventueller Einschränkungen beim Montieren und ja, wir haben festgestellt, das ist nicht nur eine total tolle Qualität, die man dort mit der Werkstatt hinbekommt, sondern es macht auch unheimlich viel Spaß, man sieht, wie die Leute wirklich mit Begeisterung dabei sind, an unserem Kasten kann jeder mit jeder Form der Einschränkung dran arbeiten und die Werkstätten haben auch wirklich was, was alle Teile der Werkstatt voll auslastet äh, und da die dann wirklich wie enge Partner mit uns zusammengewachsen sind, haben wir gesagt, jo, wenn wir jetzt äh, das weiter expandieren wollen, dann weiterhin nur mit äh, Werkstätten der Lebenshilfe oder anderen Organisationen und haben auch ganz viele gefunden und sind jetzt wirklich sehr glücklich mit den Lebenshilfe in Silze, Leer und der OBW Emden.
0: Auf das noch ein paar mehr werden.
1: Ja. <lacht>
0: Ist ja auch schön und sicherlich auch was äh, nick, was das was die Kunden euch auch positiv zurückspielen, oder?
1: Definitiv, also das ist auf jeden Fall ein Grund, äh, weshalb, die äh, weshalb die Kunden die easy box auch kaufen. Ähm, ja, weil es eben auch diesen sozialen Aspekt hat. Und äh, wir finden das gut, die Kunden finden das gut. Und ich denke, dieses Konzept könnten auch äh, andere Firmen übernehmen.
0: Eure easy eignet sich ja nicht nur für Privathaushalte, richtig? Ihr stellt sie auch wo noch auf?
1: Ja, ganz besonders gerne machen
2: wir Kooperationen mit Schulen und Kindergärten. Das war auch schon von immer von Anfang an so Fokus bei uns in der Idee, dass man quasi auch Kindern die Welt der Biene so nahebringen kann und ihnen Zusammenhänge in der Natur am Beispiel der Biene erläutern kann. Und wir haben einige Kooperationen schon mit Schulen und Kindergärten in der Vergangenheit gemacht und jetzt nach der Ausstrahlung sind auch weit über 60 Schulen und Kindergärten auf uns zugekommen, mit denen wir jetzt langsam Kooperation aufbauen. Und das ist einfach eine ganz tolle Sache, macht total viel Spaß. Und nicht nur die Kleinen lernen davon, auch die Eltern und ähm, Erzieher oder Lehrer haben Spaß daran. Und so eine easy box im Schulgarten ähm, belebt natürlich auch das ganze Thema und so ein bisschen die Diskussion rund um Natur- und Umweltschutz. Und das freut uns besonders.
0: Aber ihr habt ja auch viele AbnehmerInnen aus dem Unternehmerbereich, richtig?
1: Äh, sehr, sehr viele sogar. Also wir haben äh, allein fünf Handwerksbetriebe, in Jans Umgebung die Automol äh, natürlich und noch zahlreiche weitere in ganz Deutschland verteilt. Und wir hoffen natürlich, dass das äh, immer mehr werden.
0: Ja, wir freuen uns auch. Wir haben jetzt glaube ich drei easy -B boxen bei uns bei Automol und bei der Rockbrand stehen. Die wurden auch von euch beiden persönlich hier überbracht, da haben wir uns sehr gefreut. Und ja, kann ich nur empfehlen. Jan, du hast gesagt, ihr habt die lustigsten Boxen entwickelt. Gab es denn irgendwas, was in eurer Unternehmensgeschichte oder bei der Produktentwicklung mal so richtig schief gegangen ist?
2: Na klar, also Bienen sind ja Lebewesen, die haben spezifische Bedürfnisse und man muss halt, wenn man einen Kasten entwickeln möchte, der sowohl den Menschen ein gutes Handling und ein sicheres Handling ermöglicht, muss man natürlich den Bienen gerecht werden und dann lernt man halt sowohl von den Kunden, die das ausprobieren am Anfang und natürlich auch von den Bienen, was sind die spezifischen Wünsche der einzelnen Gruppen und ähm, dann haben wir wirklich ganz viele verschiedene Sachen getestet verbessert, in dem nächsten Prototyp ein bisschen cooler gemacht. Wir haben äh, mit Holzsorten das so angepasst, dass es auch wirklich eine vernünftige Holzart ist, die bienengerecht ist und ja, da sind bestimmt diverse, fast 20 verschiedene Ideen und Prototypen entstanden, bis man dann wirklich so ein Produkt hat, mit dem das gut läuft, wo die Kunden mit zurechtkommen und halt auch die Bienen äh, gut drin leben können und so ist es ein langer Weg für die Entwicklung eines Bienenkasten.
0: Wie ist es denn heute? Ihr seid zu dritt. Wie teilt ihr euch so die Aufgaben auf? Nick, magst du uns dazu was verraten? Hat jeder einen Schwerpunkt oder macht alle alles?
1: Wir haben mal angefangen, Schwerpunkte zu verteilen, aber das haben wir dann relativ schnell wieder verworfen, weil am Ende dann doch jeder alles macht. Ja, natürlich hat jeder irgendwie seine Vorlieben, die wo er, ja, Aufgaben, die er lieber übernehmen möchte. So deine Favoriten? Ich bin lieber im kreativen Bereich tätig, also Marketing oder ja, wie wir halt die Leute erreichen können, wohingegen der Jan eher das, das Bienenthema gern hat und der Christopher, der schraubt in den Kästen rum und versucht, das Beste aus dem Kasten herauszuholen.
0: Klingt nach einer guten Aufteilung, so hat jeder seine Stärken, die er sinnvoll einbringen kann. Ähm, wie kamt ihr denn dann eigentlich zur Höhle der Löwen? habt ihr euch da Was habt ihr euch da versprochen von der Teilnahme?
2: Eigentlich mehr durch Zufall. Wir wurden tatsächlich angefragt und ähm, hatten da noch nie drüber nachgedacht, weil wir halt nach jahrelangen Entwicklungen so ganz in den Kinderschuhen der Produktion oder auch der Unternehmensaufbau steckten. Und nee, wir wurden von Sony angefragt, ob wir da nicht Lust zu hätten. Da war gerade die Corona-Phase, wir hatten eh nicht viel in der Uni zu tun und dachten, yo, das ist doch mal eine ganz coole Sache und sind dann einfach mal auf blauen Dunst, kann man sagen, da hingefahren und waren allen Sachen offen gegenüber aufgestellt und man muss wirklich sagen, es war total coole Erfahrung, die Sendung ist super authentisch und das am Ende dann zum Deal mit Nils gereicht hat, das war echt klasse und die Zusammenarbeit mit Nils ist auch einfach der Wahnsinn, deswegen der Auftritt in der Sendung war wirklich eine gute Sache.
0: Ja, Glückwunsch nochmal zum Deal. Wir freuen uns natürlich auch, dass ihr jetzt zur Rock Brand Family gehört. Ähm, welche Schritte, erzählt doch mal, habt ihr denn nach dem Dreh mit, den, mit dem Team und mit Nils unternommen?
2: Da steht ein ganz, ganz enger Austausch erstmal. Bevor man muss sich natürlich erstmal kennenlernen, muss wissen, was will die einzelne Partei, bevor es dann überhaupt in die Vertragsverhandlungen für so ein Investment kommt. Und man muss natürlich auch erstmal das Team kennenlernen, kann man miteinander arbeiten, hat man so die gleiche Vorstellung und das passte wirklich ziemlich gut. Wir waren uns sofort einig, wir wollen weiterhin mit unseren Kooperationspartnern der Lebenshilfe zusammen produzieren. Wir wollen immer so langsam wachsen, dass wir den Support, der uns besonders wichtig ist beim Produkt, mit aufbauen können und deswegen hat das echt von vornherein harmoniert und dann auch mit der, dem Deal so geklappt und wir konnten
1: in die engere Zusammenarbeit gehen.
0: Sehr gut. Gab es denn auch mal Zoff oder gab es irgendwo auch mal Punkte, wo ihr nicht einer Meinung wart?
1: Grundsätzlich nein. Also wir waren uns in eigentlich allen Sachen immer einig. Natürlich gab es auch mal Punkte, wo man dann auch diskutiert hat. Das, das ist ja normal, dann, denke ich. Das ist auch normal und das ist auch gut so. Das, das Team von Nils hat uns aber auch sehr, sehr viel Freiheiten gegeben, was uns natürlich zu Beginn gewundert hat, weil wir eben noch so jung waren und wir eigentlich gedacht haben, okay, dann werden sie uns sehr, sehr an die Hand nehmen und uns nicht so viel Freiraum lassen, um unsere Ideen zu verwirklichen. Aber das war am Ende dann doch total anders und ja, wir durften dann auch, Unsere eigenen Fehler machen. Manche waren etwas schmerzlich, aber daraus lernt man.
0: Kannst du uns dazu ein bisschen mehr verraten? Gerade so das Thema Fehler machen und lernen ist ja für viele junge Startups und GründerInnen sowieso generell sehr wichtig.
1: Ja, Also grundsätzlich ist es glaube ich so, dass man gerade als junger Gründer an die Sache rangeht. Man möchte die, man möchte die, die Welt irgendwie erobern. Man möchte ganz, ganz viele Kunden von seinem Produkt begeistern, weil man selber so begeistert ist. Aber dann eben diese kleinen Schritte, die dazugehören, diese Zwischensteps, die vergisst man dann häufig. Und ähm, ja, dann probiert man natürlich auch mal an irgendeiner Stelle Kosten zu sparen. Und das kann sich dann auch mal sehr, sehr doll rächen am Ende. Und ja, das sind so. Die wir gemacht haben.
0: Wie sieht das denn aus bei Fragestellungen, wo ihr sagt, Mensch, da sind wir uns zu dritt vielleicht unsicher? Steht ihr dann im Austausch mit dem Team von Nils oder gibt es da äh, vielleicht auch regelmäßige Feedback-Calls? Wie kann man sich das so ganz konkret zwischen der Easy-B-Box und dem Rockbrand-Team vorstellen?
2: Ja, klar, wir stehen in sehr, sehr engem Austausch mit dem Team. Wir sind fast wöchentlich mehrfach in Calls miteinander und ähm, suchen eigentlich immer Rat zu fragen. Wir sind alle Anfang 20, haben bescheidene Berufserfahrungen und deswegen wenn wir unsere ganzen Ideen umsetzen wollen, dann fragen wir immer nochmal nach und wir haben echt zu jedem Thema einen tollen Ansprechpartner. Wenn es ums Controlling, die Finanzen geht, um Marketing, um Vertriebspartner oder um PR-Fragen mit der lieben Christina, finden wir eigentlich immer ein offenes Ohr. Wunderbar,
0: das wurde und, nicht bezahlt. Äh,
2: das wurde nicht bezahlt, nein Diese Christina, der Lob, das Lob gibt es wirklich. Vielen Dank. Und nee, es macht auch einfach super viel Spaß, wir sind schon zusammengewachsen und das ganze Rockbrand-Team sind wie Kollegen, man bespricht auch mal Privates, lacht gemeinsam und ist einfach immer sehr, sehr nett und Macht uns Freude zusammenzuarbeiten.
0: Ich glaube, das darf ich im Namen des Rockbrand Teams auch zurückgeben. Danke. <lacht> ähm, wie ist es denn? Wo steht ihr denn heute? Was, was kommt noch? Was habt ihr geplant? Ähm, auch gerade mit, mit dem Team oder auch sogar ohne das Rockbrand Team? Was habt ihr mit der easybee Box noch vor?
2: Ja, wir hatten gestern erst ein langes Strategie-Meeting und waren ganz kreativ zusammengesessen und ja, wir haben noch sehr, sehr viele Ideen, was wir noch weiter ausbauen wollen, noch ein paar neue Produkte, die wir vielleicht die nächsten Monate entwickeln und mit anbieten können. Und was uns ganz wichtig ist, wir wollen ja ein Komplettpaket schaffen. Wir wollen nicht nur eine Box verkaufen, sondern wir wollen den Kunden, den Neueinsteiger auch wirklich mit an die Hand nehmen, dass er vorm Kauf über alle Informationen zur Bienenhaltung versorgt ist und halt auch nach dem Kauf nicht allein gelassen wird bei Problemen, bei Fragestellungen. Deswegen ist uns halt der Support enorm wichtig und wir bauen jetzt so eine kleine Plattform auf, mit dem wir auch ähm, jungen Einsteiger miteinander vernetzen können, aber halt auch mit erfahrenen Imkerparten und halt auch einfach so einen vernünftigen Austausch statt finden, dass so ein vernünftiger Austausch stattfinden kann. Das ist uns sehr wichtig und das werden so die nächsten großen Steps sein, um das Ganze noch ein bisschen weiter und runder ausbauen zu können.
0: Wir freuen uns drauf. Ähm, ihr habt gerade gesagt, ihr arbeitet ja auch eng mit Imkerpaten zusammen, damit eben vor allen Dingen auch der, der, wirklich die artgerechte Haltung der Bienen sichergestellt ist. Es gab nach eurer Ausstrahlung so ein bisschen kritisches Feedback von Imkerinnen und Imkern, ähm, die gesagt haben, hey, ihr, ihr macht das alles viel zu einfach und ähm, so kann man das doch den Menschen da draußen nicht erklären. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Feedback und Kritik ist immer eine gute Sache. Und dieses, diese Kritik, die wir erhalten haben, ist auch grundsätzlich völlig zu Recht. Das sind die gleichen Fragen, die wir uns als Imker gestellt haben, die halt einen Anfänger einfach betreffen. Wie steige ich ein? Wie mache ich es meinen Bienen gerecht? Wie sorge ich für eine gesunde Haltung der Bienen? Und genau diese Fragen wollen wir ja aufnehmen. Wir wollen ein System schaffen und halt auch einen Support, mit dem wir die Neueinsteiger unterstützen können, dass diese Bienenhaltung halt sicher ist. Weil es gab leider schon so ein paar Systeme auf dem Markt, die man teilweise in Supermärkten oder Baumärkten kaufen kann für relativ wenig Geld, wo halt Leute dann in die Imkerei eingestiegen sind und leider auch sehr, sehr schnell auf die Nase gefallen sind, was halt dann zu toten Bienenvölkern führte und genau das wollen wir vermeiden, wir wollen zwar neue, coole Leute finden, die Lust haben, in die spannende Hobby-Bienenhaltung einzusteigen, aber immer im Fokus muss natürlich die Bienengesundheit stehen und deswegen ist uns halt wichtig, dass wir mehr als eine Box anbieten, sondern halt die kompetente Unterstützung. Und da sind Imkerparten einfach super, weil Erfahrung kann man nicht lernen, sagen wir mal. Ähm, wenn man einfach mal einen erfahrenen noch nochmal anrufen kann, um Tipp fragen kann, dann ist man in Situationen wie beispielsweise saisonalen Problemen mit dem kalten, nassen Frühjahr oder so, ist man einfach besser beraten. Und deswegen ist uns der Austausch mit ähm, Imkerparten für unsere Kunden sehr, sehr wichtig. Und wir haben nach der Ausstrahlung wirklich viele Imkerparten gefunden, die jetzt in unser Netzwerk mit eingestiegen sind und sind richtig froh über jede coole Feedback, was wir bekommen, wie die Zusammenarbeit mit Neueinsteiger und alten Hasen funktioniert.
0: Also, wenn da draußen noch imker und Imker-Parten zuhören, meldet euch gerne beim easy -B box team Ich glaube, gute Profis an Bord kann man nie genug haben. Nehme Auf ich jeden meine. Fall. Sehr gut. Ähm, ihr habt ja schon erzählt, wir haben es ja öfter auch schon gesagt, ihr seid noch relativ jung, ihr seid auch parallel noch im Studium. Wie kriegt man das unter einen Hund gebracht? Unternehmertum, Studium, dann auch noch äh, die Hülle der Löwen.
2: Leidenschaft. Also wir brennen schon für die Sache. Es macht uns total viel Spaß. Und neben dem vollen Studiumtag ist es einfach auch eine tolle Ablenkung, mal was ganz anderes zu machen. Im Studium lernt man die Großteil der Zeit auswendig, bearbeitet irgendwelche wissenschaftlichen Fragestellungen und in so einem Startup kann man einfach selber aktiv werden, kann seine Ideen ausleben, kann diese ausarbeiten und halt jetzt auch mit einem professionellen Team und dann kann man auch schnell mal 10, 12, 14 Stunden am Tag arbeiten und es macht einfach Spaß, weil man kriegt so viel auch durch dieses ähm, selber was aufbauen, selber gründen. Das ist dann fast wie ein Zweitstudium und uns macht einfach beides Laune und dann kriegt man das ganz gut unter.
0: Studiert ihr beide denn was, das jetzt auch wirklich was mit eurem Unternehmeralltag zu tun hat oder ist es was ganz anderes?
2: Also ich studiere Biotechnologie, das hat... Ja. Das Wort Bio hat mit Beans zu tun, aber der Rest passt halt so gar nicht, also es ist eine ganz andere Richtung, aber letztendlich lernt man natürlich durch das Startup noch ganz viele neue Skills und wenn man dann nochmal irgendwie eine technische oder eine BWL Vorlesung sich dazu anhört, dann findet man ganz viele Aspekte wieder und bei BWL
1: haben wir das richtige Stichwort? Ja genau, also ich studiere BWL und ich glaube da kann man ein paar mehr Parallelen zum Unternehmertum ziehen.
0: Und sagt ihr denn nach dem Studium voller Fokus auf die Easy box
2: Also noch sind wir ein paar Jahre wohl am Studieren und wollen das natürlich nebenbei alles weitermachen. Sieht auch soweit gut aus, dass das zeitlich klappt und es uns auch einfach weiterhin Spaß macht. Und dann schauen wir mal, wo wir in zwei, drei Jahren stehen, wenn der Abschluss näher rückt. Das ist ja noch ein bisschen. Genau.
0: Sehr gut. Was habt ihr denn ganz allgemein für Tipps, wenn jetzt junge Menschen auch in eurem Alter im Studienalltag sagen, Mensch, mich interessiert das, ein Unternehmen zu gründen? Was ist aus heutiger Sicht, wo ihr sagt, Mensch, davon lasst besser die Finger oder das ist wichtig, dass ihr darauf achtet? Habt ihr da irgendwie Tipps für unsere hoffentlich vielen zahlreichen ZuhörerInnen?
2: Naja, also am Anfang muss die Idee stehen. Man sollte sich keine Idee ausdenken mit dem Willen, man möchte irgendwas aufbauen. Dann ist das immer schwierig. Also man braucht eine coole Idee, ein cooles Konzept dann zusammensetzen mit dem Team, die da Lust zu haben, mal ein Kasten Bier, ein paar Ideen und ähm, dann entwickelt sich ja schon so ein bisschen so der Gedanke, in welche Richtung könnte es sein und dann ist wirklich Erfahrung und Vitamin B total wichtig, also wir haben rund um die Entwicklung erfahrene Leute mit an Bord geholt, seien es nun Imker, seien es nun Technische Zeichner, Tischlermeister, die uns dabei helfen konnten oder halt auch irgendwelche Anwälte, die uns beraten haben. Also Erfahrung ist das A und O, gerade wenn man jung ist, kann man da nicht viel zu beitragen ohne Erfahrung. Und ähm, dann muss man einfach seinen eigenen Weg gehen. Manchmal muss sich der jugendliche Eifer durchsetzen, aber am Ende hilft es dann, wie wir ja vorhin schon mal hatten, auch mal auf eine Erfahrung zu hören.
0: Hm. Nick, hast du auch noch einen heißen Tipp?
1: Also ich würde sagen, einfach machen, wenn man wirklich eine, eine coole Idee hat, die muss nicht mal irgendjemand anderes toll finden, der wichtig ist erstmal, dass man selber von der Idee überzeugt ist und dann äh, wirklich anfangen, aber sich auch nicht davon blenden lassen, man liest ja auch viel im Internet dann immer von äh, den erfolgreichen Startups in der Garage gegründet und jetzt äh, Millionen Dollar schwer. Die haben auch schwierige Zeiten hinter sich und ähm, oft denkt man dann, ja okay, ich starte das, ich habe eine coole Idee und dann läuft das gradlinig und äh, davon sollte man sich ganz, ganz schnell verabschieden. So ist
2: es nicht. Wer nur das Geld als Fokus und Ziel hat, da hat man glaube ich das falsche Ziel, würde ich ganz klar sagen.
1: Aber wenn man dran bleibt, dann geht es dann auch bergauf, manchmal mit Umwegen.
0: Also ein bisschen Durchhaltevermögen und auch Frustrationstoleranz sollte man auf jeden Fall mitbringen. Und eine gute Idee, sehr gut. Ja, ich habe tatsächlich nur noch eine allerletzte Frage, die ich fast jedem vorhabe zu stellen, der zu unserem Podcast kommt. Warum sollten sich GründerInnen dafür entscheiden, mit Nils als Investor und dem Rockbrand-Team zusammenzuarbeiten? Was würdet ihr sagen, Nick?
1: Wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, haben wir gar nicht damit gerechnet, dass das Team von Nils und so viel Freiraum lässt. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Hauptgrund, weshalb man mit Nils und seinem Team zusammenarbeiten sollte. Ja, und Nils ist
2: einfach auch ein super ehrlicher, sympathischer Typ. Der steht hinter seiner Entscheidung und unterstützt dann auch wirklich das, was seine Gründer und sein Team gemeinsam beschließen. Hundertprozentig gibt coole Tipps mit auf dem Weg, ist immer erreichbar und der weiß über alles Bescheid. Wir sind manchmal verwundert, wie er das überhaupt alles unter einen Hut bekommt, aber er ist immer gut informiert und er hat ein super cooles Team uns hier zusammengestellt, die uns wirklich bei jeder Frage oder kniffligen Situation helfen und auch notfalls nochmal um 22 Uhr abends <lacht> beraten, beiseite stehen und es ist einfach wirklich toll und man kriegt mehr als nur das Investment, man kriegt wirklich eine Ergänzung des Teams dazu.
0: Ja, das klingt doch nach einem super Fazit und Schlusspunkt für unsere heutige Podcast-Folge. Lieber Jan, lieber Nick, danke schön, dass ihr da wart.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Wir Dank.
0: verfolgen natürlich weiter gespannt, wie es mit der Easy B-Box und euch weitergeht. Und ähm, wenn ihr die da draußen vielleicht zuhören, Fragen oder Feedback habt, dann meldet euch gerne bei info.niels-glagger.de. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.